0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 7. Ich verwende mal wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 und Folgendes steht, fällt kein abschätziges Urteil über andere, damit auch ihr, nicht vorschnell abgeurteilt werdet. Wie schnell tun wir Menschen in Schubladen einpacken? Ja, und wie schnell werden wir selbst dann auch Opfer, wo uns andere falsch einschätzen? Oftmals geht das so weit, dass es ganz üble Nachreden gibt und dass Freundschaften zerstört werden dass ein Ruf zerstört wird, nur weil wir, ja, vorschnell andere abgeurteilt haben oder andere uns vorschnell abgeurteilt haben. Weiter heißt es, denn mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr auch gemessen werden. Ja, wenn wir andere gut einschätzen, wenn wir andere, wenn wir gut über andere reden, dann wird auch über uns mit dem gleichen Maßstab gut geurteilt werden. Und vor allem Gott, der am Ende, ja, als Richter auftritt. Wir können nicht äh, denken, wenn wir andere Menschen schlecht darstellen und sie aburteilen, dass Gott das wirklich gut findet. Weiter heißt es, und die Erwartungen, die ihr anderen gegenüber habt, werden auch an euch gestellt. Ja, wir erwarten, dass andere uns lieben, aber sind auch wir bereit zu lieben, sind auch wir bereit zu vergeben, sind auch wir bereit, gnädig zu sein und wirklich das Alte hinter uns zu lassen und neu in einem besseren in einer besseren Art und Weise mit anderen umzugehen, wenn wir gefehlt haben, wenn wir untreu waren, wenn wir ja, andere verletzt haben. Ja, es steht immer auf dem Spiel, wie wir andere ja, beurteilen, wie wir andere, ähm, wie wir mit anderen umgehen. Auch so wird mit uns umgegangen. Wir können nicht Gottes Liebe erwarten und selber nicht bereit sein, unsere Nächsten oder gar unseren Feind nicht zu lieben. Wir sind aufgefordert zu lieben, weil wir selbst von Gott zuallererst geliebt wurden, bevor er ja, sich wirklich gezeigt hat, bevor wir erkannt haben, oder bevor du erkennst, dass Gott dich liebt und das ohne Vorleistung und das ohne erst einmal du etwas erbringen musst. Nein, er hat alles erbracht für dich. Er hat alles vollbracht. Es ist voll. Es ist in seiner Fülle alles schon abgeschlossen. Alles, was nötig ist, um dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, zu retten, um dich zu befreien, um dich zu erlösen. All das ist schon vollbracht durch Jesus Christus am Kreuz. Weiter heißt es in Vers 3 und folgende, warum starrst du auf den winzigen Splitter im Auge deines Mitmenschen und nimmst gleichzeitig das dicke Brett nicht wahr, das dir den Blick auf die Wirklichkeit und auf dich selbst vollkommen verstellt. Ja, dass die Macken der andere, anderen, die sind immer groß in unseren Augen, aber unsere eigenen Fehler, unsere eigenen Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben, die wollen wir oder können wir nicht sehen, weil das Brett vor unserem Auge ist und ja, Jesus kann uns dieses Brett wegnehmen, er kann uns den Blick auf uns selbst eröffnen, auf unsere Schuld eröffnen, unser Gewissen, das auch von ihm kommt, kann uns klar machen, dass wir zuerst immer vor uns und vor unserer eigenen Tür kehren sollen und uns erstmal von Jesus zeigen lassen dürfen, was in unserem Leben schiefgelaufen ist, bevor wir über andere urteilen, Wenn überhaupt. Ich denke nur, Jesus, nur er ist der, der befähigt ist und der das Recht hat zu urteilen und am Ende auch zu verurteilen, wenn man selbst die Vergebung nicht annehmen möchte. Aber jeder, der sie annimmt, jeder, der sich befreien lässt, der ist frei und auch frei gesprochen. Der hat den Freispruch durch Jesus Christus und es gibt keinen Anklagepunkt mehr gegen ihn. Und das ist wirkliche Gnade. Wenn jemand für dich stirbt, die Todesstrafe für dich auf sich nimmt und ja für dich in den Tod geht, damit du leben kannst, weil auch er lebt, weil auch er auferstanden ist. Und nur deshalb. Weiter heißt es, oder wie kannst du deinem Bruder sagen, komm her, ich ziehe dir deinen Splitter aus dem Auge, wenn du gleichzeitig ein dickes Brett mit dir herum, herum schleppst, das dir den Blick versperrt? Damit täuscht du dich selbst und versuchst, die anderen zu täuschen. Ja, oftmals versucht man sich in einem guten Licht darzustellen und seine Schokoladenseite <lacht> zu zeigen und die Seite, die nicht so toll zum anschauen ist, weil da ja, die Sünden, weil da die Verfehlungen sind, die lassen wir im Schatten und können vielleicht Menschen täuschen, aber Gott können wir nicht täuschen, denn er sieht tief ins Herz hinein und sieht auch die Bereiche die wir vor anderen, ja, verstecken. Weiter heißt es, deshalb schau erst einmal der ungeschminkten Wahrheit über dich selbst ins Auge. Dann wirst du auch deinem Mitmenschen helfen können, seinen blinden Fleck zu überwinden. Ja, erst wenn wir selbst rein sind, wenn wir selbst geheiligt sind, dann können wir erst anderen Menschen helfen, ihre blinden Flecke zu überwinden. In Vers 6 und folgendes steht, ich warne euch, werft die kostbaren Geschenke, die Gott euch gegeben hat, nicht den Hunden hin. Und werft auch nicht die Perlen, die er euch anvertraut hat, vor die Schweine. Ja, Perlen vor die Säue werfen. Dieses Sprichwort kommt also aus der Bibel. Und wenn wir so viele Geschenke von Gott bekommen und vor allem seine Liebe, dann sollen wir diese nicht ja, vergeuden und sie gut einsetzen. Weiter heißt es, denn die, denn die trampeln sowieso nur darauf herum und am Ende drehen sie sich noch um, greifen euch an und zerfleischen euch. Ja, damit ist gemeint, wenn wir unsere Gaben, unsere Zeit und unsere Fähigkeiten Menschen zur Verfügung stellen und die uns dann am Ende doch nur ja, ausnutzen, auf uns herumtrampeln und euch dann hinterrücks angreifen und uns zerfleischen. Deshalb ist es immer wichtig, dass wir einen guten Umgang haben zu Menschen, die unsere Gaben und unsere Geschenke, die wir von Gott haben, schätzen und die sie nicht, die nicht darauf herumtrampeln. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gebet und Antwort. In Vers 7 und folgende heißt es, bittet Gott und er wird euch beschenken. Sucht und er wird euch finden lassen. Ja, ein Kind, das bittet um einen Lolli, das bittet um dies oder jenes. Und der Vater schenkt ihm in einem Maß, das gut für ihn ist. Der wird ihm keinen Sack voller Lollis kaufen. Der wird ihm vielleicht ab und an ein Lolli kaufen. Oder halt etwas, das vielleicht gesünder ist. Aber er wird niemals, wenn er sein Kind liebt, ihm eine Schlange schenken, die ihm den Tod bringt. Weiter heißt es, Und Gott wird euch seine Türen öffnen. Ja, wenn wir anklopfen, wenn du anklopfst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann wird Gott dir seine Tür öffnen. Er wird dir zur gegebenen Zeit zeigen, was dran ist, und was in deinem Leben erforderlich ist, wichtig ist und er wird dich auch beschenken mit allem, was du benötigt hast, um dein Leben mit ihm zusammenzuführen. In Vers 8 heißt es, es stimmt, jeder, der bittet, wird beschenkt werden. Ja, es geht hier um Geschenke. Es geht hier nicht um Leistungen, die wir dann wieder mit einer Gegenleistung äh, befriedigen müssen. Nein, ein Geschenk ist ein Geschenk. Man kann es dankbar annehmen und man ist nicht gezwungen, etwas anderes ja, als Gegenleistung zurückzugeben. Im Gegenteil, man wird durch dieses Geschenk inspiriert und man bekommt auch von Gott selbst die Kraft, Gutes zu tun, nicht wegen dem Geschenk und nicht, weil wir jetzt irgendwie zittern müssen. Nein, aus Dankbarkeit heraus werden wir gut sein können. Nicht aus Angst und aus Panik heraus, weil Gott so gut ist und weil er uns vergeben hat. Wir können lernen, wie ein Kind Danke zu sagen und uns Tag für Tag von Gott neu beschenken zu lassen. Weiter heißt es, jeder, der sucht, wird finden. Und jeder, der bei Gott anklopft, erfährt, dass, ihm die Tür, dass er ihm die Tür öffnet. Ich wiederhole. Und jeder, der bei Gott anklopft, erfährt, dass er ihm die Tür öffnet. Jeder, ja. Jeder, mit jeder ist auch ich, sind auch wir gemeint, bist auch du gemeint. Wenn du anklopfst, wenn du Gott um etwas bittest, dann wird auch er dir die Tür öffnen und dir schenken, was zu deinem Wohle ist, was für dein Leben gut ist. Er wird dir nicht das geben, was du aus einer Unreife heraus erbittest, ein Lamborghini den du vielleicht nicht brauchst in dem Moment. Er wird dir das geben, was für dein Leben und für dein Heil nötig ist. In Vers 9 und folgende heißt es, stellt euch einmal vor, dein eigenes Kind bittet dich um Brot. Gibt es einen unter euch, der ihm stattdessen einen Stein andreht? Ja, wir sind Kinder Gottes, wenn wir diese Kindschaft annehmen, wenn wir diese Kindschaft zulassen. Und dann wird er uns mit dem Nötigsten, also mit dem täglichen Brot, versorgen. Er wird uns keine Steine geben, er wird uns versorgen, so wie es zu unserem Besten ist. Weiter heißt es, oder dein Kind bittet dich um ein Stück Fisch Würdest du ihm eine Schlange vorsetzen? Ihr Menschen seid ja von Bosheit geprägt. Dennoch seid ihr in der Lage, für eure eigenen Kinder zu sorgen und ihnen Gutes zu tun. Ja, das ist der Normalfall. Jeder Mensch, jede Mutter, jeder Vater ist im Normalfall in der Lage, seinem Kind Gutes zu tun. Das ist die Mehrheit. Es gibt ja kranke Vergangenheiten und kranke Momente, wo eine Mutter oder wo ein Vater dies nicht kann, aber dafür gibt es dann auch wiederum Hilfe. Wer um Hilfe bittet, wird auch Hilfe bekommen für sein Kind, damit um es gesorgt wird. Weiter heißt es, und um wie viel mehr wird euer Vater, der über allem thront, denen wirklich gute Dinge schenken, die ihn darum bitten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Willen tun. Ab Vers 12 und folgende steht, all das, was ihr von anderen erwartet, solltet ihr ihnen gegenüber also auch tun. Wenn ihr euch so verhaltet, dann erfüllt ihr damit das, was im Buch des Gesetzes Gottes festgelegt ist und was die Propheten, die Botschafter Gottes, immer wieder in Erinnerung, in Erinnerung gerufen haben. Sucht nicht nach dem einfachen und bequemen Weg, sondern tretet durch die enge Tür ein. Es stimmt schon, es gibt ein sehr breites Tor, durch das man einfach hindurch schreiten kann. Und es gibt einen breiten Weg, der keine Widerstände bietet. Und doch führt er zum Verderben, weit weg von Gott. Ja, der Mainstream, der breite Weg, der ähm, ja, festgetrampelt ist, der leicht zu gehen ist, der aber am Ziel, am Ende ins Verderben führt. Und das ist so tückisch. Der Teufel lockt uns mit allen ja, Vorteilen, mit einem Boot, mit einem Auto, mit Karriere, mit Geld und mit allem anderen, was sonst noch gepriesen wird in der Werbung und in allen Klischees, mit Schönheits-OPs und so weiter und so fort. Und ja, aber trotzdem, wer sein Weg oder wer auf einem Weg ist, der nicht zu Gott führt, der ins Verderben führt, was bringt ihm denn dann all das Schöne im Gänsefüßchen Leben? Ein Leben mit Gott ist erfüllt mit Liebe, mit Geborgenheit, mit Annahme, mit der Gewissheit, dass wir im Paradies tausendfach besser leben werden wie vielleicht jetzt kurz mit Karriere und allem anderen, was jetzt nicht heißt, dass wir keine Karriere machen dürfen, was aber heißt, dass wir uns den Weg genau anschauen sollen, worauf wir gehen, wohin er führt. Weiter heißt es, sehr viele Menschen haben dieses Tor gewählt und bewegen sich auf diesem breiten Weg doch die tür ist eng und der weg ist schmal der zum wahren leben führt wie wenige sind es die ihn finden ja wenn man sich äh, ja so die welt betrachtet man es wird immer mehr leute gehen so religionen die eben nichts mit dem wort gottes mit der bibel zu tun haben immer mehr anhänger lassen sich finden für lehren die einfach nur ins Verderben führen. Und insofern trifft schon ein, dass es nur einen schmalen und engen Weg gibt, der zu Gott führt. Und auf diesem Weg laufen nicht viele Menschen. Aber die Menschen, die darauf laufen, sie werden ans Ziel kommen. Ins Paradies und in die Gegenwart Gottes. Weiter heißt es, Seid vorsichtig, denn falsche Propheten wollen euch verführen. Sie sehen äußerlich ganz harmlos aus, wie Schäfchen auf der Weide. Doch in Wirklichkeit sind sie lebensgefährlich. Sie sind wie Wölfe, die darauf lauern, ihre hilflosen Opfer zu zerreißen. Ja, man könnte neudeutsch auch sagen, das sind Blender, Sie blenden uns mit ihrer süßen Art oder mit ihrer charismatischen Art. Aber in Wirklichkeit wollen sie nur unser Verderben. In Wirklichkeit sind sie nur ja, Auftraggeber des Teufels. Wie können wir erkennen, dass es ein falscher Prophet ist, der uns ja, versucht, auf seine Seite zu ziehen, indem wir seine Worte mit den Worten von Gott ähm, gegenüberstellen und prüfen, ob er die Wahrheit sagt. Der Geist Gottes, den wir von Gott geschenkt bekommen, der hilft uns beim Erkennen von Unwahrheiten und von Irrlehren. Von Lehren, die uns in die Irre führen. Weiter heißt es, wie könnt ihr sie erkennen? Achtet auf die Frucht Ihres Handelns, auf das, was aus Ihrem Leben herauskommt. Ja, geht es Ihnen nur ums Geld, um das schnelle und große Geld und gehen Sie über Leichen und sind Ihnen die Menschen eigentlich überhaupt nichts wert? Und wie ist sonst Ihr Handeln? Sind Sie nur ja auf der Kanzel nett und brav und schlagen dann Ihre Frau zu Hause? Oder sind Sie in Wirklichkeit Alkoholiker? Oder ja vertuschen Sie etwas? Vertuschen Sie Ihren bösen und schlechten Weg mit Worten, die schön klingen, aber in Wirklichkeit leer und tot sind? Worte des Lebens finden wir nur in Gottes Wort in der Bibel. Und wenn Menschen diese Worte widerspiegeln, dann zeigt das, dass sie auf dem Weg Gottes sind. Aber wenn Menschen diesen Worten widersprechen oder irgendwie eigenes hinzudichten, dann zeigt es, das, dass sie ja falsche Propheten sind. Weiter heißt es, denn von einem vertrockneten, dornigen Strauch kann man keine schmackhafte Weintrauben ernten. Genauso wenig ist zu erwarten, dass an einem Distelstrauch saftige Feigen wachsen. Ja, ein nützlicher Baum bringt verwertbare Früchte hervor. Ja, verwertbare Früchte, verwertbare Worte. Kann ich mit diesen Worten die ich von einem Propheten höre, äh, ja, selber Frucht bringen, kann ich mich anstecken lassen oder ist es nur leeres Geschwätz, das aus seinem Mund kommt. Weil Weiter heißt es, aber auf einem unnützen Baum wächst nur ungenießbare Frucht. Ein guter Baum kann keine unnützen Früchte hervorbringen. Und genauso wenig wachsen an einem kaputten Baum genießbare Früchte. Jeder Baum, der keine genießbare Frucht hervorbringt, wird schlussendlich abgehauen und in das Feuer geworfen. Ja, und das sind auch die Menschen. Jeder Mensch, der am Ende der Zeit keine verwertbare Frucht in seinem Leben gebracht hat für andere und für Gott, der wird am Ende ins Feuer geworfen. Das ist hart, aber es ist gerecht. Da sind nämlich die Menschen dabei, die ihr Leben einfach auf Kosten anderer ja, verschwendet haben und nicht dafür gesorgt haben, dass es ihnen und anderen gut geht. Denn wer viel Geld hat, wer Macht hat, ja, das heißt noch lange nicht, dass es ihm gut geht. Und auch wenn das für manche Grund zum Neid ist, wir sollten die Augen nicht auf diese oberflächlichen Dinge setzen, auf Geld, auf Macht, sondern nur auf das oder auf sein Herz, Ja, wie es in seinem Herzen aussieht. Und mächtige Menschen, reiche Menschen, die haben oftmals ein sehr dunkles Herz und das ist traurig. Das zeigt dann auch ihr Ende. Es wird dunkel sein und es wird nicht von Licht geprägt sein. Deshalb können wir beten für solche Menschen, die uns am Herzen liegen, die Gott uns ans Herz gelegt hat, dass sie den Weg finden auf den schmalen Weg, weg und heraus vom breiten Weg und nicht mehr auf dieses breite Tor sondern auf die enge Tür hinein zu Gott. Weiter heißt es, das alles soll euch klar machen, ihr könnt die, verführerische, die verführerischen Propheten erkennen, wenn ihr darauf achtet, was, was ihr Verhalten am Ende bewirkt. Längst nicht alle, die mich mit feierlichen Worten anrufen, und Herr, Herr sagen, werden Anteil haben an der neuen Wirklichkeit Gottes. Ja, es gibt viele Plappermäuler, die, ihr, die ihren Rosenkranz herunterbeten ohne Ende und denken, dass sie damit Gott beeindrucken können. Nein, sie können Gott nur beeindrucken, indem sie eine echte, herzliche Beziehung mit ihm eingehen, indem sie Kind Gottes werden und nicht einfach nur ein Plappermaul, das seinen Rosenkranz betet. <lacht> Weiter heißt es, Aber wer den Willen meines Vaters, der über allem thront, wirklich tut, der wird erleben, wie Gottes gute Herrschaft anbricht. Ja, wenn wir Täter nicht im negativen Sinne von Übeltäter, sondern im positiven Sinne von Täter des Wortes, der Liebe Gottes werden, dann werden wir erleben, wie Gottes gute Herrschaft anbricht, und wir werden dabei sein, ja bei, bei ihm, bei dir, bei der großen Hochzeitsfeier, wo wir die Gläubigen als Braut ihn als Bräutigam, Bräutigam empfangen werden. Weiter heißt es: An dem Tag werden viele zu mir sagen: Herr, Herr. Wir haben doch großartige Dinge verkündet in Deinem Namen. Ja, sogar prophetisch geredet. Wir haben doch die zerstörerischen Geister vertrieben in Deinem Namen. Wir haben doch kraftvolle Wunder bewirkt in Deinem Namen. Doch dann werde ich Ihnen feierlich erklären, ich kenne euch überhaupt nicht. Ihr und ich, wir hatten noch nie etwas miteinander zu tun. Weg mit euch. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es ist wichtig, dass wir Gott, dass wir Jesus kennenlernen. Wie in einer Beziehung. Dass man nicht nur vom Hören sagen, über jemand redet und in diesem Namen, ja, redet. Nein dass wir aus dem erkennen, aus dem erleben, aus dem spüren und aus der Gemeinschaft heraus agieren, aus der Liebe heraus, die wir direkt von Gott geschenkt bekommen. Nur dann ist es möglich, dass wir ja eine Beziehung mit Gott aufbauen, eine wahrhaft echte Beziehung. Nicht nur von, vom Hören sagen, sondern wie gesagt vom vom eigenen erleben heraus weiter heißt es denn ihr habt in wirklichkeit das getan was gottes willen genau entgegengesetzt ist ja gottes willen tun das soll unser ziel sein und wenn wir das tun dann wird unser leben wirklich glücklich sein und wir werden einen Sinn haben, der uns erfüllt. Bei diesen Worten möchte ich es einmal belassen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne!